0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis les attaques meurtrières lancées par le Hamas contre Israël le samedi 7 octobre, la société israélienne est soudée contre l'ennemi. Mais jusqu'à cette union sacrée, elle était divisée, notamment au sujet de son Premier ministre, Benjamin Netanyahu à 73 ans dont 16 passés à la tête du pays, Benjamin Netanyahu est fortement contesté, critiqué pour sa réforme de la justice destinée à limiter le pouvoir de la Cour suprême ou encore parce qu'il est jugé actuellement pour des faits de corruption présumés. Cet épisode de Code Source est raconté par notre invité, le journaliste Frédéric Métézo, ancien correspondant de France Inter et France Info en Israël. Frédéric Mettezot, vous avez été correspondant de Radio France à Jérusalem pendant 4 ans, de 2019 jusqu'à cet automne, vous venez de rentrer de Jérusalem, vous avez couvert l'actualité de Benjamin Netanyahou pendant toutes ces années, et on a choisi de commencer ce podcast en mai 2021, après de nouvelles élections législatives, le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou, ne réussit pas à former un nouveau gouvernement de coalition,
1: il perd donc le pouvoir. Il perd le pouvoir Benyamin Netanyahu. il n'a pas réussi à faire une coalition avec l'ensemble de la droite et des partis religieux. En fait, à ce moment-là, une partie de la droite nationaliste qui gouvernait avec lui choisit de s'allier avec le centre, la gauche et un parti arabe. Donc on a un renversement complet d'alliance. et Benyamin Netanyahou, qui était à la tête du parti le plus important au Parlement israélien, se retrouve dans l'opposition... Je me souviens très bien, quand il quitte le pouvoir, il fait un long discours en hébreu au Parlement, il termine et il dit en anglais « We will be back soon we'll ».« Nous reviendrons bientôt, un peu comme Terminator
0: ». Benjamin Netanyahou est déjà, à ce moment-là, le premier ministre israélien qui est resté le plus longtemps à ce poste, depuis la naissance d'Israël, en 1948.
1: Dans l'histoire du pays, il a fait 1996-1999, puis il a fait 2009-2021 et puis il est revenu fin 2022. C'est inouï en Israël et c'est même du jamais vu dans le monde démocratique puisque la première fois qu'il est arrivé au pouvoir, c'était Jacques Chirac ou Bill Clinton qui étaient en responsabilité au même moment. Avant d'aller plus loin, qui est Benjamin Netanyahou au départ Quel était son milieu d'origine et comment il est entré en politique Le père de Benjamin Netanyahou s'appelle Ben Sion Netanyahou. Il est mort à l'âge de 102 ans. C'était un historien médiéviste très engagé dans le mouvement sioniste, c'est-à-dire qui militait pour la création d'un État juif avant même la Deuxième Guerre mondiale. C'était une personne très marquée à droite. C'était un idéologue de droite. Benjamin Netanyahou, sa particularité, c'est que s'il est né en Israël, il a passé une longue partie de sa vie aux états unis Il y a vécu comme enfant, comme adolescent, parce que son père enseignait là-bas. Il y est retourné pour travailler dans le privé et pour étudier à la fac. Il y est retourné comme diplomate. Et quand il s'est lancé dans la politique israélienne, les gens disaient « qui est cet Américain ?» Et quand il revient en Israël, il parle même l'hébreu avec un accent américain. Et il a mené une carrière politique phénoménale puisqu'il a été élu Premier ministre pour la première fois en 1996. Et tout le monde le surnomme Bibi. Bibi, c'est le diminutif de Binyamin. Et effectivement, en Israël, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les journalistes, les gens, on ne dit pas Benjamin Netanyahu, on dit Bibi. Benyamin Netanyahu, que tous si ici si surnomment Bibi, arrive pour un discours très attendu. Ses premiers mots sont pour le processus de paix. Reprenant le thème central de sa campagne, une paix dans la sécurité, le Premier ministre affirme vouloir poursuivre le dialogue avec les pays voisins et lance un appel aux dirigeants de la région.
0: Rejoignez-moi sur la voie de la paix. « Le gouvernement que nous allons former œuvrera au renforcement de la paix avec les Égyptiens, les Jordaniens, les Palestiniens. Nous chercherons à établir la coexistence avec les autres pays arabes. » Quand il perd le pouvoir en 2021, quel est son bilan concrètement en matière de sécurité ?« benjamin Netanyahou
1: dit « je suis monsieur sécurité ». Il a mené plusieurs guerres, euh, Benyamin Netanyahu à Gaza. C'était des interventions militaires de plusieurs jours. C'était assez classique, si je puis dire. Depuis, Gaza partait des roquettes contre Israël et en échange, Israël ripostait très durement. Ça a été des centaines ou des milliers de morts, mais c'était toujours très contingenté à Gaza. Et Benjamin Netanyahu n'a jamais voulu lancer de guerre terrestre massive, que ce soit contre le Liban ou contre Gaza. Donc, son bilan sécuritaire, c'est quelqu'un qui, à la fois, a plutôt, jusqu'ici... Un assez bon bilan en termes de nombre de victimes. C'est quelqu'un qui n'est pas un belliciste et en même temps, il est contre un État palestinien, il est pour la colonisation, il a poursuivi l'occupation des Palestiniens. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'Israël ait le maximum de terres. C'est un idéologue de la droite nationaliste. D'un mot, est-ce que c'est lui qui a lancé le fameux système de défense antimissile, le Dôme de Fer Ça a été lancé avant lui, par euh, un ministre de la Défense de gauche qui était justement élu local tout près de la bande de Gaza et qui disait « ces roquettes, ça n'est pas possible ». Et puis donc ce dôme de fer, il a été développé sous le mandat de Benjamin Netanyahou et aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, sauve la vie de milliers de personnes euh, en Israël. C'est un intercepteur de missiles, c'est-à-dire des missiles partent pour détruire d'autres missiles. Le processus de paix n'a pas progressé avec lui. Absolument pas, il n'est pas intéressé par une solution politique avec les Palestiniens, il n'a pas vraiment participé à des grands plans de paix, cela dit, il n'y a pas beaucoup de plans de paix qui ont été lancés par les états unis ou par personne d'autre, donc non, il n'est pas intéressé à cette solution globale de règlement du conflit.
0: Au niveau économique, il se présente comme le champion d'un Israël moderne, puissant dans le domaine d'Internet et des nouvelles technologies.
1: C'est vrai que le bilan économique d'Israël est assez exceptionnel. Avant de redevenir Premier ministre, il a été ministre des Finances. Et il a mené une politique très libérale, façon Margaret Thatcher. Ça a été très dur pour les services publics, notamment. Mais il a aussi participé à cet écosystème, vous savez, de la Startup Nation, de la high-tech, du développement de l'informatique, euh, du code. Toute la high-tech israélienne s'est développée, a été très florissante sous son mandat. Donc c'est vrai qu'en global, l'économie israélienne va très bien. Mais quand on regarde la vie des gens, c'est très inégalitaire. Vous avez des très riches et vous avez des très pauvres. On est très proche d'un modèle américain. Frédéric Metezo,
0: ce qu'il faut rappeler aussi à ce moment-là, c'est qu'il est poursuivi par la justice pour corruption dans
1: plusieurs affaires. De quoi est-il soupçonné Pour faire très simple, il est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux, du champagne, des beaux voyages des Cigares de la part de grands propriétaires de médias pour faire changer la loi et pour favoriser la concentration des médias. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que en échange de ces cadeaux, il change la loi. Mais s'ils change la loi, il disait au directeur de rédaction Bon, là, les, les articles sur moi, vous allez les faire sympathiques, hein vous allez être gentil avec moi dans les médias. Donc euh, voilà de quoi il est accusé. Frédéric Metezo, on revient au printemps 2021, en mai, quand il
0: est donc obligé de quitter son fauteuil de Premier ministre. Est-ce qu'il le fait sans état d'âme
1: Il n'est pas heureux du tout. Un homme politique qui est battu n'est jamais heureux. En plus, il cède son pouvoir à Naftali Bennett, qui avait été son proche sont protégés. On disait, c'est un peu le fils spirituel de Netanyahou. Naftali Bennett, il n'avait eu que quatre députés, alors que Netanyahou en avait une trentaine. Mais comme ce Bennett a réussi à faire une coalition, eh bien, euh, il a réussi à succéder à Netanyahou. Donc, à droite, on disait, c'est un traître, c'est un ingrat, c'est un menteur. Donc, pour Netanyahou, c'était doublement dur. Perdre le pouvoir et le céder à cette personne. C'est encore pire que Chirac et Sarkozy.
0: Que fait-il, une fois revenu dans l'opposition au Parlement le parlement israélien, la Knesset.
1: Il est un chef de l'opposition extrêmement pugnace. C'est quelqu'un de très charismatique, de très énergique. Il galvanise les députés. Il participe à une communication numérique très importante. On ne le voit pas beaucoup dans les médias israéliens comme invité sur les plateaux. Mais il est omniprésent quand il faut organiser l'opposition, quand il faut débattre au Parlement. Il voyage aussi. Il se paye quelques vacances également, des vacances très luxueuses notamment à Hawaï, il a un côté bling-bling hein, Netanyahou. Donc ça aussi, ça a fait beaucoup causer dans la presse israélienne et puis il prend le temps d'écrire ses mémoires.
0: D'un mot là, il n'a pas laissé tomber l'idée de revenir au pouvoir.
1: Absolument pas, c'est un obsédé du pouvoir.
0: En 2022, le lundi 20 juin, le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett est contraint de dissoudre le Parlement. Il n'avait plus de coalition pour gouverner après le départ d'une partie de ses alliés. Il va donc y avoir de nouvelles élections législatives en Israël, les cinquièmes en moins de quatre ans. Et Benjamin Netanyahu se lance dans la bataille électorale.
1: C'est une bête de campagne. Il sait faire campagne sur le terrain. Alors c'est toujours avec plein de gardes du corps autour de lui, mais ça fait des bonnes images à la télévision. Il va serrer les mains. Il est très bon sur les médias sociaux. On le voit sur TikTok, sur Instagram. Quand il le faut, il va donner une interview à CNN en anglais pour parler au monde. Et puis surtout, il organise les autres listes. Il dit à l'extrême droite, ne faites pas deux listes séparées, faites une liste unique. Il essaye d'aller débaucher des gens. C'est un Tacticien hors pair. Dans cette campagne, Benjamin
0: Netanyahu s'allie avec plusieurs personnalités d'extrême-droite. D'abord un suprémaciste juif, un certain Itamar Bengvir. Qui est-il
1: Bengvir, c'est un avocat qui a un caractère assez bouillant, on va dire. La preuve, l'armée a préféré ne pas le recruter à l'époque du service militaire parce qu'il était trop colérique. Ça vous campe le personnage C'est quelqu'un viscéralement d'extrême droite, il a des propos anti-arabe, anti, anti palestiniens il a aussi un pistolet, il a droit de porter un pistolet. Et un jour, des gens manifestaient contre lui, il a sorti un pistolet, il a dit à la police « intervenez ou je m'en occupe ». Aux côtés de Benjamin Netanyahou, il y a une autre figure de l'extrême droite,
0: Bezalel Smotrich, lui aussi a des positions radicales, ultrationnistes et anti-arabe.
1: Lui aussi, c'est un avocat. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus posé. Mais son idéologie est tout aussi radicale. Je vous cite un exemple. Betsalel Smotrich, il a dit « Je refuse que ma femme accouche dans un hôpital à côté d'une femme arabe parce que peut-être que le bébé arabe devenu adulte voudra tuer mon
0: bébé devenu adulte aussi. » Dans cette campagne électorale, quel est le programme de Netanyahu Qu'est-ce qu'il promet aux
1: électeurs Généralement, vous n'avez pas de programme détaillé en Israël. C'est surtout des slogans et c'est des positionnements. Donc Netanyahou a joué une campagne très identitaire. Euh, une campagne justement pour préparer cette coalition d'extrême droite... Autant, il y a quelques années, il faisait campagne auprès de la communauté arabe d'Israël. Il allait les voir, il s'asseyait en tailleur pour boire du thé avec des Bédouins. Là, ce pas ça du tout. C'est vraiment une campagne très marquée par la religion, par la référence à la Bible. Il veut montrer que Israël, c'est lui. Et il est question de sécurité dans cette campagne Il est toujours question de sécurité en Israël. Chaque candidat veut dire « avec moi, vous aurez la sécurité et la tranquillité ». Ambiance des grands jours au QG de campagne du Likoud. Près d'un an et demi après avoir dû quitter le pouvoir, Benyamin Netanyahu, jugé pour corruption, est en passe de réussir son retour au premier plan. Bibi, roi d'Israël, acclame la foule.
0: Aujourd'hui, nous avons reçu une marque de confiance immense. Le 1er novembre 2022, le parti de Benyamin Netanyahu, le Likoud, arrive en tête des législatives avec une trentaine de sièges de députés sur les 120 que compte la Knesset, le Parlement. Dans son gouvernement, Benyamin Netanyahu intègre ses alliés d'extrême droite dont
1: on vient de parler. À quoi ressemble ce gouvernement c'est vraiment le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. C'est aussi un gouvernement où le nombre de femmes est complètement ridicule. On a quelques unités à peine. C'est pas du tout, du tout paritaire. C'est un gouvernement où on voit beaucoup, beaucoup de messieurs qui portent la kippa. C'est donc la marque de gens très religieux, très pratiquants. C'est un gouvernement tout à fait unique en Israël. Ce qui ne change pas, c'est que dans un gouvernement, Netanyahu fait tout. C'est un hyper premier ministre.
0: Et d'un mot, ça correspond à un moment où l'opinion publique israélienne s'est droitisée
1: Israël s'est droitisé, tout Israël s'est droitisée. Quand on dit Israël, il faut aussi penser, quand on parle des électeurs, aux colons. Ces gens qui se sont installés dans des localités en Cisjordanie, au milieu des territoires palestiniens. Et oui, Israël est un pays qui devient plus religieux, qui devient plus nationaliste, plus identitaire. Et évidemment, en miroir, la gauche et le camp de la paix s'effondrent.
0: À partir de janvier 2023, une semaine après l'entrée en fonction de son gouvernement, Benjamin Netanyahu lance une réforme de la justice, notamment de la Cour suprême. Frédéric Metezo,
1: que prévoit cette réforme en résumé Pour résumer, la Cour suprême, c'est l'organe suprême en Israël qui est là pour vérifier les lois et vérifier les décisions de justice. Netanyahu dit, avec ses ministres d'extrême droite, « Si le Parlement a voté une loi, personne ne peut la contrôler » contrairement à la France où le Conseil constitutionnel peut invalider une loi. Et donc, il décide d'ôter ses pouvoirs à la Cour suprême pour dire « Seul le Parlement a raison parce que lui, il a été élu par le peuple. Léo »
0: Cette réforme entraîne des manifestations massives
1: dans les rues d'Israël dans les mois qui suivent. On voit les rues se remplir à Jérusalem, à Tel Aviv, on voit les gens manifester par dizaines de milliers. Et ces manifestations, elles ont duré pendant 40 semaines. Euh, tous les samedis soirs presque, je suis dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv pour voir ces gens. Et c'est très impressionnant de voir ces, ces manifestations. Pour ceux qui s'opposent à cette réforme, pourquoi est-ce que c'est une question clé C'est une question clé parce que si vous n'avez pas de contre-pouvoir au Parlement, vous n'avez plus de contrôle. Il faut savoir qu'en Israël, il n'y a pas de constitution et il n'y a qu'une seule chambre au Parlement. Il n'y a pas, comme chez nous, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, s'il n'y a qu'un seul Parlement qui peut faire ce qu'il veut, le régime n'a plus d'équilibre. On le
0: disait, Benjamin Netanyahu est poursuivi pour plusieurs faits de corruption
1: présumés. Il est jugé Il est jugé. Dans un procès qui a commencé en mai 2020 et qui n'est toujours pas terminé, ça va durer des années. Tantôt il est là, tantôt il se fait représenter par des avocats, tantôt c'est pour des longues audiences où il est interrogé. Parfois il ne parle que quelques minutes et il retourne à son bureau le jeudi
0: 23 mars, le Parlement israélien vote un texte qui complique fortement une éventuelle
1: destitution d'un Premier ministre en cas de poursuite judiciaire. Expliquez-nous ça. C'est très clair. Désormais, en Israël, même mis en examen, même jugé, on peut rester au pouvoir et même s'il était condamné, il n'y aurait pas forcément d'automaticité, il ne serait pas obligé de quitter le pouvoir. Là, c'est une loi écrite pour lui C'est complètement
0: écrit pour lui. Le dimanche 26 mars, Benjamin Netanyahu limoge son ministre de la Défense
1: parce qu'il avait critiqué la réforme de la justice. Oui, ce ministre de la Défense dit qu'il faut suspendre la réforme, que ça n'est pas possible. C'est quelqu'un de plutôt respecté, c'est un ancien général très autoritaire, il n'est pas rigolo, il s'appelle Yoav Galante. Et preuve qu'il est populaire et que son choix est populaire, là, spontanément, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent pour dire « on veut qu'il reste ministre de la Défense ». Deux
0: jours plus tard, le mardi 28 mars, Benjamin Netanyahu décide de faire une pause dans sa réforme de la justice.
1: Et les manifestants comprennent très bien que c'est une pause. La preuve, ils continuent à manifester. Ils savent que Netanyahu veut juste gagner du temps. La réforme est suspendue, elle est mise en pause, elle n'est pas retirée. Le 10 mai, un peu moins de deux mois après avoir
0: limogé son ministre de la Défense, Yoav Galante, Benjamin Netanyahou le réintègre officiellement dans l'équipe gouvernementale. D'après les observateurs, cette division avait été perçue par les Palestiniens comme un signe de faiblesse au sommet de l'État israélien. Frédéric Mettezo, le lundi 19 juin, Benjamin Netanyahou relance sa réforme de la justice.
1: Il veut aller jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout, ses alliés lui mettent la pression, ses alliés lui disent qu'ils ont été élus pour ça. Et comme la majorité en Israël est toujours très serrée, il n'a que quatre sièges d'avance sur le bloc de l'opposition, il est obligé de tenir compte de la pression que lui mettent ses alliés. »
0: Sur un autre plan concernant les Palestiniens, au mois de juillet, un ancien patron du Mossad, les services secrets israéliens, dénonce, je
1: cite, l'apartheid que vivent les Palestiniens dans les territoires occupés. Pourquoi certaines personnes parlent d'apartheid Parce que dans les territoires occupés, vous avez deux peuples les Palestiniens et les Israéliens qui vivent sur un même territoire mais ils n'ont pas les mêmes droits. Les Palestiniens ne peuvent pas élire les députés. Les Palestiniens, s'ils ont un quelconque problème judiciaire, sont jugés par un tribunal militaire alors que les Israéliens sont jugés par un tribunal civil. Donc, quand dans un endroit vous avez... « Selon votre origine, un système juridique différent, on a clairement une discrimination ». Donc, certains parlent d'apartheid parce que pour eux, ça rappelle l'Afrique du Sud jusqu'aux années 90, avant l'arrivée de Mandela au pouvoir.
0: Au mois de septembre, Benjamin Netanyahou se rend aux états unis où il rencontre le président américain Joe Biden. Mais Joe Biden est ouvertement contre la réforme de la justice que souhaite mener le Premier ministre israélien.
1: C'est pas une visite officielle aux états unis à Washington, à la Maison-Blanche. Non, c'est un déplacement de Benjamin Netanyahu à l'Assemblée Générale aux Nations Unies à New York. Et donc, à cette occasion, presque incidemment, on lui organise une rencontre avec Joe Biden. Mais depuis que Netanyahu est revenu au pouvoir, Biden refuse de le recevoir officiellement à la Maison-Blanche.
0: Le samedi 7 octobre, le mouvement islamiste Hamas lance des attaques coordonnées depuis la bande de Gaza, ciblant essentiellement des civils, femmes et enfants compris. Plus de 1200 Israéliens sont tués et les hommes du Hamas repartent avec plus d'une centaine d'otages. Sur ces images diffusées par le Hamas sur Telegram, des combattants de l'organisation terroriste pénètrent dans un kibbutz du sud d'Israël. Quelques instants plus tard, ils emmènent de force cette femme hors de chez elle ainsi que son partenaire. Les ripostes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont tué plus de 1350 palestiniens. D'après les autorités locales, on ignore combien de civils. Un bilan daté du 12 octobre. Frédéric Metezos. suite à ces attaques, les
1: Israéliens sont dans une union sacrée contre l'ennemi C'est évidemment l'union sacrée. Ceux qui manifestaient contre le gouvernement ont immédiatement suspendu leur mouvement. Ils ont remis l'uniforme. La guerre a commencé. On a des collectes de sang. On va donner de la nourriture aux soldats. C'est l'union sacrée en Israël.
0: Malgré tout, est-ce que Benjamin
1: Netanyahu est jugé responsable par une partie des Israéliens de cette déroute Complètement. Malgré l'union sacrée, on se pose les questions. Qu'a fait l'armée Qu'a fait Netanyahu Pourquoi on n'a rien vu venir Et surtout, il y a eu, outre le traumatisme de cette attaque terroriste sans précédent, il y a eu le silence pendant 5 h 6 heures, les Israéliens sont rivés à leur télévision, ils sont sur les réseaux sociaux, ils demandent des nouvelles. Et pendant tout ce temps, alors que les bilans augmentent de façon effroyable, l'armée ne parle pas, la police ne parle pas et Netanyahou lui-même ne parle pas, évidemment, il est en réunion. Mais quand le peuple israélien voit cette tragédie arriver... Il n'entend pas son premier ministre, lui qui est une bête de communication, qui aime beaucoup, beaucoup prendre la parole. Là, il disparaît. Et c'est des longues heures d'angoisse pour les Israéliens.
0: Les citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Ce n'est pas une opération. Nous sommes en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Nous sommes dans cette situation depuis tôt ce matin. J'ai réuni les responsables sécuritaires, j'ai ordonné une vaste mobilisation de réservistes et de répondre avec une force et une intensité sans précédent. L'ennemi paiera un prix qu'il n'a jamais payé.
1: Est-ce que ça va forcément entacher son bilan de dirigeant israélien C'est déjà une tâche majeure sur son bilan. C'est la pire attaque terroriste qu'a connue Israël. C'est la pire attaque tout court de l'histoire de ce pays. C'est un bilan absolument effarant. Et on ne sait pas ce que ça va donner ensuite avec Gaza. Combien de Gazaouis vont mourir dans les frappes d'Israël, y compris des Gazaouis innocents Donc, ce qui s'est passé le 7 octobre, Finalement, c'est peut-être la seule chose qu'on retiendra des années Netanyahou.
0: Merci à Frédéric Mettezo. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffangeon. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quelle application audio pour nous retrouver facilement. Et puis pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.